0: Ночью нас разбудила сирена. Этот звук мог означать лишь одно: в каком-то из отсеков станции произошла авария. Громкий пронзительный звук требовал обратить на него внимание и нагнетал и без того тревожную атмосферу. Все мое тело было напряжено и болело так, будто вчера я пробежала марафон или разгружала вагоны. Мышцы сводило, глаза были тяжелыми, словно в них насыпали песка. Я вышла из кабины, чтобы разбудить Фату, но встретила его уже в проходном отсеке. Он шел ко мне заспанный, но готовый работать. «Кажется, в багажном отсеке что-то сломалось», — сказал он, когда мы направлялись к приборной панели. «Что-то могло сломаться, там же только багаж. Должно быть разгерметизация». Подойдя к приборной панели, мы убедились, что Фату был прав. Лампочка багажного отсека горела красным и мигала с частотой в секунду. Взяв с собой инструменты, мы отправились в багажный отсек устранять поломку. «Нина, ты только посмотри на это!» «Я не понимаю, как это могло произойти?» В багажном отсеке не было ни разгерметизации, ни других критичных для работы станций поломок. Однако увиденное заставила нас испугаться не на шутку. Криокапсулы, что хранились здесь, были полностью выведены из строя. Стекла контейнеров разбиты, будто кто-то со всей силы бил по ним ломом. Блоки питания выдернуты из систем энергосбережения, а криогель разлит по полу отсека. Все вокруг было разрушено, и уже на первый взгляд стало понятно, что починить криокапсулы не представляется возможным. Черт возьми, они буквально уничтожены. Кто мог это сделать? воскликнул Фату и уставился на меня. Не смотри на меня так. Я понятия не имею, что произошло. Я спала, как и ты. Ты слышал что-нибудь? Нет, я спал как убитый. Я тоже. Еще какое-то время мы провели в багажном отсеке, пытаясь поверить своим глазам. Лицо Фату совсем поникло. Он сел на пол рядом со станками криокапсул и уронил голову на свои ладони. Отсутствие криокапсул означало, что в случае аварии или катастрофы мы не сможем спастись в них и будем вынуждены ждать помощи извне. Все это заставляло Фату тревожиться. Он бормотал себе что-то под нос и, очевидно, прокручивал в голове все возможные варианты исхода событий. Меня же это раздражало. Прекрати. Что прекратить? Прекрати вести себя так, будто мы уже летим в Тартарары. Учитывая, как ведет себя Пилар, скорее всего, именно туда мы и летим. Перестань. Все под контролем. Это всего лишь криокапсулы». Всего лишь. Нина, ты же понимаешь, что случись что, ничего не случилось и не случится. Как мы вернемся домой, Нина? Мы не вернемся. Сначала мы спустимся на Пилар. Мы решили больше не ложиться спать, а вместо этого продолжить работу над исследованием планеты. Я снова взяла у себя кровный анализ и отправила его в лабораторию. Пилар продолжала приближаться к нам, хоть уже и не с той скоростью, что вчера. Несмотря на это, нам все же стоило поторопиться. Фату не разговаривал со мной с тех самых пор, как мы покинули багажный отсек. Но это было даже к лучшему. Я смогла полностью погрузиться в исследования и свои мысли, которых уже представляла, как ступаю ногой на ярко-красную почву и чувствую, как бьется сердце этой прекрасной планеты. Настроение мое сразу улучшилось и даже захотелось позавтракать. После я вернулась в лабораторию, чтобы проверить результаты анализов. К моему изумлению, содержание неизвестного нам наркотика в моей крови зашкаливало. Как это вещество попало в мою кровь, было совершенно непонятно. Если отравленный газ каким-то образом попадал в отсеки, Фату тоже должен был его вдохнуть. Но его результаты были чистыми. Еду, которую мы потребляем, одобряет база, так что и в ней не могло содержаться ничего необычного. Очевидно, что природа этого наркотика была инопланетной. Тогда я сделала вывод, что место ее рождения — планета Пилар. я не стала сообщать фото о своем открытии. В любой другой ситуации я бы не поступила так безответственно, но, учитывая его нервное состояние, мне не хотелось узагублять ситуацию. Он и так ждал повода, чтобы сорвать нам миссию. Новость о наркотике заставила бы его обратиться к базе и сдать меня. Этого я допустить не могла, и цена не имела значения. Чтобы избавить его от подозрений и лишних вопросов, я решила с ним помириться. Вечером я постучалась в его кабину, чтобы узнать, как его дела, извиниться и вдохновить значимость нашего будущего открытия. «Мне нужно с тобой поговорить», — перебил меня Фату, не дав сказать ни слова. «Что случилось?» «Я кое-что обнаружил, и тебе это не понравится». «Если ты о результатах крови, то я могу все объяснить». «Крови?» «Нет, я пошел проверить багажный отсек еще раз», и вспомнил, что по всей станции установлены камеры слежения. Я был в таком шоке сегодня утром, что совершенно выпустил это из головы. Так вот, я решил посмотреть записи, чтобы понять, что произошло с креокапсулами. Тебе лучше это увидеть. Фату включил мне запись, и на ней я увидела, как ночью выхожу из своей кабины, словно в каком-то трансе, направляюсь в багажный отсек, а там, вооружившись инструментами Фату, В щепки разношу криокапсулы и все, что попадается мне под руку. Я не понимаю. Я этого не помню. Такое сложно забыть. Разве что ты сделала это во сне. Я никогда не была лунатиком. Боюсь, моя теория подтверждается, Нина. Эта планета... Она влияет на тебя. Это невозможно. Зачем криокапсулы? Это как раз таки понятно. Пилар не собирается нас отпускать. Она приближается к нам, потому что мы медлим. А ей нужно, чтобы мы спустились на ее поверхность, чтобы там. Это уже твои фантазии. Это не научно, фату. Ненаучно? Науке известны случаи, когда космические объекты оказывали влияние на все, что находится рядом. Магнитное, но не психотропное. «Нужно сообщить Базе. Это уже не шутки. Ты можешь быть опасно Для себя или для миссии». Опасно? Да если бы не я, эта миссия уже бы провалилась тебе на радость. Я был с тобой с самого первого дня испытаний. Неужели ты думаешь, что я просто решил повернуть назад?» «Я боюсь за тебя. Я боюсь, что эта планета непригодна для людей. Но доказательство этого будет стоить нам жизни. Ты ведешь себя непрофессионально, нарушаешь протокол». Я расскажу Базе о том, что Пилар угрожает твоему психологическому благополучию, а также о том, что наши криокапсулы вышли из строя. Будем надеяться, что у них есть план, как вытащить нас отсюда. После этих слов Фату поднялся с кушетки и направился в бортовой отсек. Меня же распирала ярость. Такой сильной злости я не испытывала с тех пор, как потеряла ребенка. Сердце колотилось как бешеное, заглушая посторонние звуки. Я слышала лишь фразу Фату, эхом разносившуюся по кабине. Я не могла допустить, чтобы он сдал меня. Сдал Пилар. Она ждет нас. Она хочет нам что-то сказать. Прямо сейчас ее слова звучат у меня в голове. Шепотом. Следующие секунды я потеряла контроль над собой. Схватив из ящика с инструментами что-то тяжелое, я со всей силы ударила Фату по голове. На мгновение он замер посреди кабины, а затем рухнул на пол уже бездыханный. Сделав это, мне сразу стало легче. Голоса в голове утихли, как волны, что постепенно отступают от берега. Сердце успокоилось и стало биться в привычном ритме. Теперь я осталась одна на этой огромной станции. Вернее, я наконец-то осталась наедине с Пилар загадочной планетой, что все это время общалась со мной. Я все хотела понять, почему она оказала такое доверие только мне, почему наркотик был лишь в моей крови, отчего Фату, тоже бывший на борту, избежал всего этого. Должно быть, ты прав. Планета и правда обладает разумом, и она предпочла вступить в контакт именно со мной. Полагаю, это что-то значит. Обратилась я к телу Фату, а затем, перешагнув его, вышла из кабины. Ночью безумие меня отпустило. Я словно очнулась ото сна, от какого-то транса и осознала реальность. Мысль, что пару часов назад я убила своего напарника и лучшего друга, Ледяной водой пролилась на мое тело. Голос Пилар больше не звучал в моей голове. И впервые за несколько дней я смогла мыслить ясно. Но лучше бы трезвость сознания ко мне не возвращалась. Я осталась совсем одна на космической станции где-то на отшибе Вселенной. Лицом к лицу с планетой, что вот-вот поглотит и фарга и Аид, и меня вместе с ними. Фату мертв и его тело будет гнить в стенах станции, напоминая мне об ужасном преступлении, что я совершила против него, себя и науки в целом. Криокапсул больше нет. Да они не помогли бы. Через несколько часов я потеряю управление над станцией и войду в атмосферу пилар, хочу я этого или нет. Надежда была лишь одна, что поверхность пилар окажется гостеприимной, и я выживу. Хоть я окажусь на ней совсем одна, вместе с космическим катафалком. Мои размышления прервал сигнал базы. Самое время, ведь совсем скоро я уже ни с кем не смогу связаться. «База вызывает АИ. прием». База – это Адоналл. «Адоналл, что у вас происходит? Уже два дня мы не можем с вами связаться». Сигнала от вас не было. Должно быть, магнитное поле Пилар блокирует его. Все намного хуже, Адонал. Мы потеряли вас с радаров. Сигнал чудом прошел. Что у вас? Мы вот-вот войдем в атмосферу. Планета сама приближается к фарго икс Расстояние критическое. Как это возможно? Я не знаю. База, есть еще одна проблема. Слушай. Фату, он... Кажется, я ему навредила. Адонал, мы это уже обсуждали. Вы ни в чем не виноваты. Кажется, я убила его. Нина, послушайте. Это было много лет назад. Вы ничего не могли сделать. Корабль разбился по техническим причинам. Вы жертва, но не преступница. Я не понимаю. Фату здесь, на борту фарго Икс. Мы прилетели сюда вместе, вместе возглавили миссию. Он подозревал, что Пилар обладает разумом. Видимо, он был прав. Я сама не понимаю, как это случилось. Н- но он мертв. Здесь, в своей кабине. Нина, с вами все в порядке. Ваш напарник Хакин Фату умер несколько лет назад, во время подготовки к исследованию Пилар. Вы прилетели на Фарго Х одна, и одна возглавили миссию. Дону, ответьте. Фату был прав. Пилар сводит меня с ума. Нина, успокойтесь. У вас есть проблемы посерьезнее. К сожалению, мы не можем найти вас. А значит, не можем отправить вам помощь. Используйте протокол Морфей. Так точно. Мне очень жаль, Нина. Конец связи. Какая же все-таки удивительная планета Пилар! Первое и пока что единственное доказательство внеземного разума. Да еще и таких масштабов. Окажется а ли она опасной для людей? Кто знает. Однако ее желание приблизиться к нам изумляет. Быть может, мы для нее просто пища, беспомощные букашки, возомнившие, что могут обуздать неведомую им стихию. А может... Она хочет дать нам что-то, вернуть то, что мы когда-то потеряли, потеряли на Земле, а получим в трехкратном размере в самом сердце космоса. Пилар, это ярко-красное бестия, возможно, совсем не такая агрессивная. Она как мать, что манипулирует и пугает, лишь для того, чтобы вернуть нас в свое лоно, место бесконечного счастья и безопасности. Я смотрела на ослепительно яркий синий свет, что с каждой минуты приближался ко мне, заливая собой пространство станции. Уже совсем ничего нельзя было сделать. Осталось только расслабиться и принять неизбежное, в надежде, что будущее еще не утрачено. Пилар разверзла свою ярко-красную пасть и на одном вздохе поглотила цель, положив нашей миссии логичный конец. Я очнулась в своей спальне. Стояло раннее утро, и солнечный свет пробивался в окно. За ним на ветру шумели деревья, и все вокруг казалось таким настоящим. В центре комнаты спиной ко мне стоял мужчина. В нем я узнала Фату. Он был жив и держал на руках спящего ребенка. Он нежно качал его и в полголоса напевал какую-то песню. Ты жив? Уже проснулась? Конечно жив. И ты тоже. Где мы? Нина. Мы дома? На земле? Но нет. Теперь наш дом здесь, на пилар. Фату подошел ко мне ближе и поднес к моей груди спящего малыша. Это была моя дочь. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Дарьи Аксеновой из города Краснодар. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!